0: 其实也是一种讽刺，就是我明明其实已经跟你多次相遇，我们甚至有过一些关系，但是你觉得还是你觉得我还是陌生的，我就自称是陌生的
1: 。我说这样的故事放到乔麦的信箱里是要被是要被骂的
0: 。这个女人不清醒
1: 。灵感就这样来了，你看到了什么就是什么，因为你呈现出来的不一定是一段啊，呃就是一个具体的意义，就是你看完之后人生要得到什么升华什么的，那我觉得不是的，你就有那么一点点小小的共鸣也是可以的。相声有一点好的就是能嗑瓜子，你去一个地方你是去玩的，你是去快乐的，竟然还要跑步，竟然还要背着东西跑，我还不能带这个，不能带那个，好难过。嗯、呃，在迪士尼
0: 玩了一天，发现人类的游乐形式只有三种。原地打转，大起大落；第三个是原地打转并大起大落。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 Beyond 艺课，我是菲比，我是鱼。今天这期节目我们要聊一下我们的撕票总结
1: 。这个情况是这样的，撕票这个概念其实是来源于撕票俱乐部啦。因为他们就是对，因为他们不是一段时间都会总结一下他们的撕，就是最近这个月嗯撕的票嘛。但是我们的频率呢没有他们高，我们就总结一下，嗯，这个春天我们撕的票吧。我们是突
0: 发性撕票总结
1: 。嗯，对，虽然已经明天立夏了，但是还是想总结一下。其
0: 实我们。过两天也要去看一个了，我们每次都是在即将去看什么东西之前，先把它总结了。你发现没有？
1: 啊，上次好像是那个去看无政府主义，那个，<对>然后就提前把戏剧给总结了。嗯、那我们其实这个这几个月，我们有一些东西是一起看的，然后有一些东西其实是各自去看的。嗯那你在这几个月看到的感觉比较好的票有吗？嗯
0: 、那就是红榜吗？
1: 对，主要是分成三个榜嘛。榜嗯，嗯分成三个榜，榜一个榜黑榜
0: ，还有还有什么榜
1: ？不黑不红
0: ，黄榜。<笑>黄榜
1: ，黄榜是什么榜？<笑>咋不说金榜呢
0: ？嗯、那那先说红榜吧。
1: 嗯嗯嗯，先说红榜
0: 吧。嗯，我的红榜的话，其实，嗯，我最想讲的一个是，我觉得《陌生女人的来信》是很符合我的
1: 审美,的审美。嗯
0: 。对。一方面，可能是因为我首先去看了他的原来的文本吧，就是茨威格的短篇小说《陌生女人来信》这一本。嗯，因为之前看那些。算是比较先锋的，嗯，那些戏剧其实我都没有看过他原来的剧本，只有这个我是看过的。然后在看戏剧的过程中，嗯、看这个话剧的过程中，我也觉得说能够 get 到他所有的点，所以我觉得整个过程还是比较愉快的。嗯
1: 嗯，就是说比较会产生共鸣。
0: 对对，而且另一方面，也就是它的剧情其实非常能够能清晰
1: 。我也我也写了，我也写了这个，在红榜上。<笑>我感觉<笑>我感觉我们当时两个人还挺搞笑的，咳咳就是我们当时是把这个阅读原著去作为一个任务在执行。就是在看这个，<对>看这个本周挑
0: 战之类的这种。
1: 对对对对对对在看这个作品之前，我一定要把这个读完，要不然就有一种当时就有一种，我要是我要是不把这个作品看了，我可能当时就看不了这个这个这个戏剧了，我可能就看不懂了。但是事实上，对，对再去想的时候，其实好像也还好，不会那个，不会有这种感觉，哦、就是、不会看不懂，对对对，不会看不懂。嗯
0: ，我觉得说。嗯，可能我们不看原来的文本，然后直接去看戏剧，肯定是不会看不懂的，因为它这个清晰的、呃、剧情的设置，它的表演肯定是会让观众看懂他在讲什么的。但是我觉得说，我还是觉得我当时紧赶慢赶的去看完它的原著，我觉得是非常正确的一个决定。
1: 嗯嗯嗯，嗯，看完原著之后您是什么感觉？我感觉就是我知道它。的故事会是一个怎么样的走向？当时我去看的时候，就是会想看他是怎样表现这样的感觉的，嗯、是怎样<对>怎样去呈现的。对,
0: 对,对,嗯、对，不仅剧情上其实已经了解了嘛，然后<对>呃，剧情只是作为很小的一部分了，然后很大的方面的关注点是在他的表演，然后包括现场道具，他是怎么呈现这个。感觉的，嗯、我觉得他的那个话剧的现场那一些布置，舞美实在太好了
1: 。嗯，舞舞美做的很很很好。就是我在看原著的时候，他不是，他是一个陌生女人的来信，他是作为一封信的这样一个陈述。那是第几人称的
0: ？原著是第一人称，<对>但是他原著里面有前面有一个情节是，嗯，作<家>一个男的。就是那个作家打开那封信，嗯、然后他在看这封信，嗯、但是他剧情的话，可能把那边就省略了，直接是第一人称。嗯，是的
1: ，是的，就是正
0: 宗的第一人称
1: 。对他直接是呈现的，他就是这封信的内容，就感觉就感觉是把那封信搬上了舞台、
0: okay. ，VR 呈现信的内容
1: 。哦，是,是的，是的，是的，是的，是的，是的。<笑>当时觉得比较好奇，就是这封信它是从它的内容是从。嗯，他的可以说是童年时期吗？应该是童年时期吧。嗯、写到十三
0: 岁开始，
1: 对，十三岁童年时期写到后来的，嗯、呃，成熟比较成熟的年龄。当时还是挺好奇的，他是怎么去呈现？他会怎么呈现？
0: 嗯、我我是觉得说，之前我们可能聊话剧，经常会觉得说不需要透露。不想透露剧情给大家，但是我觉得这一个话剧的话，其实我们按照我们的经验来说是没有关系的，就剧透是没有关系的，因为我们是之前看过原著、嗯、相当
1: 于是剧透之后去看的
0: 。对对对，所以我觉得说，嗯，可以给大家介绍一下这个剧情。嗯，这故事中，他其实是一位男作家，收到了一封信，然后这封信其实是来自一位女士的。这位女士在信中自称她是一位陌生的女人，但实际上她已经爱慕这位男作家已经很久了，就从十三岁开始，就是他的童年时代，他们就已经开始成为邻居。而作家其实那时候已经成人，然后已经出名了嘛。那个女生爱上了这位作家，但那个时候只是暗恋。会通过猫眼偷偷的关注这位作家，然后，呃，她女生的家里出现一点变故，所以他们全家都要搬家了，不得不离开那个街道。多年之后，女主角她又回到了这个作家她的家附近，然后和这个作家偶遇了，然后他们一起度过了几个美好的夜晚。也是因为这个作家在路上邀请她的，但这个作家他最后却以要出差为由甩掉了女主角。那么，这边作家的生性其实本来就是这样，就是和不同的女人在一起之后又迅速分开的这种性格。之后，女主角怀了作家的孩子，她决定将孩子生下来。这个女主角将这个孩子视作是作家的替代品，所以她为了养育这个小孩，她需要去找很多钱。嗯，这个女生，这个女主角开始寄生于一些有钱的男人。在一次酒会上面，这个女主角又和作家偶遇了。但是这个时候，作家已经完全不记得这个女主角，她却重新邀请女主角去她家里。这个时候，女主角却选择抛下自己已经非常有钱的男朋友，又跟作家走了。这一次，作家的借口还是出差，他还是甩掉了女主角。<咳>最后，嗯、呃，他女主角的小孩生病死了，而、呃、女主角自己也决定，呃，要自杀，因为她也觉得也支撑不下去了。所以他在自杀前就写下了这封信，寄给了作家
1: 。我听你讲，感觉就像是给我回回忆了一遍，因为其实里面很多细节我之前看看了嘛，但是不能一下子很清楚的回忆起来，就是你讲了，我才我才回忆起来。哦，他跟这个作家其实有很多次相遇的，而且每次相遇，那个作家好像都不,不太行啊。嗯，那我是啥呀？<笑>你说啥？那你不太行啊！我真的我也是
0: 自己回忆起来的。我真的想不起来。我就是一两个礼拜前，就是大概是一个、嗯、一个多礼拜前吧，还有点印象。今天可能也会回忆不起来了我
1: 。我完全想不起来他在酒会上面干嘛干嘛，完全想不起来。
0: <笑>那你在看了点什么呀？你是两遍两遍重现这个剧情，文字版跟现场版、VR 版本。我是我是很模糊。重剧情
1: 。我我我记住的东西是很模糊很模糊的。<笑>你在讲的时候，嗯、我应
0: 该就是一些意象，<我>是不是？对
1: 对对对对，就是他们。呃，就是刚开始很很那个什么的，很有距离感的那种感觉，就是他单方面的那种。嗯，嗯就比如说他给他开一个门，是是女主她就是对那个情绪我是记得的，她当时有点，嗯、呃，他那个作家好像是当时称他为小姐。嗯，嗯对，就是一个很让他觉得很感到受到尊敬，或者说让他觉得有点害羞还是怎样的一一,一个称呼吧
0: 。对。除了尊敬跟害羞以外，还有一种把她当成成熟的女人的感觉
1: 。对对对，就感觉是第一次被当成一个成熟的女人去认真对待的那种感觉。但其实可能只是她随口这么一叫，嗯、我记住的是这种、嗯、这种、这种感觉。还有包括它里面还有一个很很重要的一个道具，白玫瑰。嗯嗯嗯，是的。对，我记住的是这些乱七八糟的东西，但是它但是那个剧情我完全不记得，到底是几次？那个白
0: 玫瑰的设置我觉得非常好，因为他那个白玫瑰是每年在作家的生日会送给作家，<对>而且以匿名的方式送给他。然后他后面又在在女主角第二次进入男主角的家里，然后他看到桌上的白玫瑰的时候，那个时候男主还完全不知道。这是女主每年送给他的东西。
1: 嗯，你看完原著是什么感觉
0: ？<笑>我看完，我看原著的时候看到一半，我就也不说一半吧，忘记多少，反正我就感觉到最后绝对是个悲剧
1: 。为什么
0: ？因为他已经很他
1: 是他是一个很极端的人。嗯
0: ，前面其实还好啦，前面他从。前面的时候他已经有一些暗示了，我觉得，就是，反正就感觉到一半的时候，觉得事情没那么简单，因为他自称是陌生的女人嘛，然后他又在小时候就一直在偷偷看他，嗯、一直在偷偷看他，我就觉得肯定不是一个陌生的女人。嗯，这种陌生其实也是一种讽刺，就是我明明其实已经跟你多次相遇，我们甚至有过一些关系，但是你觉得还是你觉得我还是陌生的，我就自称是陌生的。
1: 对他其实很多次期待他认出，可以认出他，但每次他的那个眼神都是陌生的。嗯
0: ，陌生尊敬
1: 。嗯，是的
0: ，就是。这个男的真的好绝啊
1: ！这男的，我，但是我觉得还是挺正常的
0: 。是吗？嗯
1: 。是吗？嗯。因为
0: 像我看过的网网文。
1: 是你是觉得像网文吗？不行
0: ，我一定要跟你，我一定要跟你说一下那个网文。嗯，<笑>就是就是那个那种网文里面都是开头，嗯，男女主角离婚，嗯、是因为有一篇是这样的，就男女主角离婚，然后那个女主角她其实，在这一年的婚姻里面一直都是就是扮丑，然后那男的就是从来不正眼看他，然后他终于能够离婚了。离婚之后，他出国留学，然后学成归来，获得什么很大的奖啊什么的，设计类的，而且还是穿的也很漂亮，人也很漂亮。然后他进入国内的公司，发现那个公司正是他的前前夫，对，就是他的前夫开的公司。<笑>然后他前夫一直都没有认出这个女的，就是他的前妻
1: 。这这这这有点夸张哎，这是相当夸张。这不就是？这不，这不就是？但是，这个陌生女人的来信，她感觉接触的也没那么多，因为从他书里描述的描述的来说，其实这个男作家他碰到的女性好像是真的很多很多。嗯嗯，嗯嗯对，可能对我们来说，就在我们身上类比，我感觉就像是。同学关系一样，虽然说这样比喻有点不恰当，但是从数量上来说，我估计差不多
0: 。高一年有五十个同学，是吧
1: ？对对对对对，就是这种感觉。认不出，我觉得还是挺正常的。就比如说，我现在看到初中同学，看高中同学，几年没见的一个人，甚至他他其实他其实作作品里面，他这个陌生女人，他是从少女到。后来的成熟的女人，她其实这段时间变化是最大的，嗯嗯
0: ，嗯包括她以后
1: 来的产后状态肯定是完全不一样的，那种气质、那种风情，跟刚开始的那种二十多岁的少女、十多岁少女那种感觉肯定是完全不一样。我觉得没认出来还是挺正常的，只是她呃书里给我描，就是给我呈现出来的感觉就是，嗯、呃，刚开始感觉是那种默默的暗恋。的感觉到后来，从他们开始搬家开始，我就感觉他是越来越疯狂的，一种是的，嗯，一种很过于执着的感觉。我甚至在想，他是不是精神有问题？为<笑>什么一定要这么执着
0: ？你是觉得，呃，这个女的她的这种性格，嗯，是让她产生这种结局的原因？嗯，是吗
1: ？那我觉得是的
0: 。你觉得是不是那么合常理的是吧
1: ？对，他是把一个符合常理的事情放大、放大、放大、再放大，嗯、安到一个人身上，嗯嗯、对对对并且贯穿他的一生，<对>很可怕哦。对，<笑>嗯，
0: 我觉得他这种也是一种浪漫主义的想法。对,对对对对。现在的人都太现实了
1: 。对，很很很理很理想，理很对,对对对对对。就现在的人，我觉得、嗯。应该不会有这样的人吧？嗯，是的、嗯。而且现在的人，他有一种，我不知道是现在的人的和和以前的人的区别，还是书里的人和现实的区别。就是现实中的人，嗯嗯嗯、他们在相处的时候，他们是有一个类似一杆秤的东西。就是你能看到我多少，我就呈现出来我能看到你多少。就算我看到你的比你看到我的多，我也要表现的好像没有那么多的样子。不知道你能不能听懂？嗯
0: <笑>嗯嗯是的是的，我知道。嗯嗯
1: 嗯，就感受就、这个、对
0: ，我记得我记得以前我会学到一个理论是媒介选择的豁染率，然后我有一次把它改成了一个恋爱选择的豁染率，就是说，嗯嗯。嗯嗯，它有一个比率，就是说那个恋爱选择的这个比率是，我，嗯，投入就是投入与产出的比例啦。嗯嗯，我我是有一点讽刺，但是我觉得现在会觉得说确实应该如此，就是说媒介选择豁然率，它其实是说报偿的保证除以费力的程度。也就是说，你报偿的保证与豁然率是成正比的，但是你费力的程度应该是与，嗯、呃，这个豁然率成反比的。那么我们恋爱中也是一样，嗯、恋爱选择的豁然率就是说，呃你在恋爱中获得的报偿的保证这个程度除以你费力的程度。嗯。现在我感觉大家都还是，呃，蛮遵守这个豁然率的。就是一种理性的表现，可能书里的，的的或者说还是以前的人，他们好像不太、不太看重这个费力的程度。哦
1: 、他给我的感觉就是付出太多太多。我说这样的故事放到乔麦的信箱里是要被是要被骂的,<笑>的
0: 。是的，是的，<笑>这个这个女人不清醒。是的。但是也是只有这样子的。这样子的浪漫主义，这样奋不顾身的纵身一跃式的暗恋过程，才是能够成就伟大的文学。嗯
1: ，
0: <笑><笑>一声冷笑
1: ，典型<笑>现代人的冷笑。
0: <笑>你是觉得，所以，那你为什么会把它放在红榜里面？你对它的整个剧情的那个情感的？<笑>基底你都不那么认可
1: ，是不是很纠结？对
0: ，你是那你是把凭什么把他放在了红榜里面
1: ？我又把它放纯粹是以他
0: 的表演吗
1: ？我又把他放在红榜，然后又又对他的他的他的这个，迟迟对对对对对，那我觉得我觉得主要的原因是，他的这个情感还是值得肯定的，但是并不是说<笑>我我是觉得他的情感。是值得肯定，但并不是他这个行为是值得肯定的。嗯、还有一个就是整体对这个故事的嗯、呃、呈现描述，我也是非常喜欢的。因为茨威格他在写这个呈现这个作品，他里面写的东西真的是很细很细，这让我看到后面，我甚至忘了他竟然是一个男性作家写的，嗯，完全是从一个女性的一个第一视角。暗恋的一个视角去写的整封信，但是它里面的各种细节的情感，就是当他称呼你为小姐的时候，你的心里的感情；当他认不出你的时候，他有很礼貌的眼神看着你的时候，他你心里的那种感觉，包括你要搬家了，他要搬家了，然后又是怎么样的感觉，在担心什么。她当她知道她自己怀孕了，她又是怎么样的感觉？她的那种、那种这种东西的描写，让我觉得，难道他是怎么知道的这些东西？他是怎么知道这些东西的？感觉比女性写的还女性
0: 。是的，他这种细腻程度堪称是女性作家，嗯、也可能就是因为他有这种细致无微的观察能力，才能够才能被称为大家吧。是<的>但是他其实是。其实他虽然一直全程都在写女性，但他其实是呈现出那个对男性的这种仰望嘛，还是说是一种对于男性的热情的渴望
1: ？嗯，确实。我觉得他
0: 那个主体还是在妙笔、
1: 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，他写的这个其实给我的感觉是，就是把这个感觉放大了，别的就不管了，嗯、他没有自我了，嗯、他就是把这个感觉放大、放大再放大
0: ，对，
1: 然后放到他一个人身上。
0: 总的来说，那个女的其实还是附属在那个男、那个作家身上
1: 。是的，是吧？是的。
0: 嗯，哎，有时候
1: 我还会在想，就是他书里的那个作家是不是茨威格想象中的自己、啊
0: ？对，我觉得就是
1: 。你觉得就是一定程度上，一定程度
0: ，上，上<的>他肯定是有一种幻想，或者是可能有一点真实的情况吧？嗯、我猜测。
1: 嗯
0: 、<笑>我觉得男的可能。不管是在，对，在怎么样的男性作家，再伟大的男性作家，他肯定还是有一点这种自我，自我崇拜的感觉，嗯、也希望有、嗯、有一个女的为他痴狂。嗯、这种
1: ，对，因为刚开始我看到说他里面那个被暗恋的那个人，<笑>那个男性是作家的时候，我第一反
0: 应就会，
1: 嗯、就会把作者带入
0: 。难道是你吗？<笑>那种感觉
1: 。对对对对对，就第一感觉就是会把作者带入，就感觉哎，你经历过这个吗？就你碰到过这样的女女女女孩是吗？就碰到过，你就写收到过这样类似的信，还是有过这样的故事？我感觉有可能是有过这样的故事，然后把它串联、串联、串联、串联在了一起，嗯、串成了这样的一个东西
0: ，或者是他自己的一个幻想
1: 。嗯，对对对，幻想。<笑><笑>然后我的红榜上，这其实这也是我的红榜上。你红榜上还有啥？
0: 我红榜上还有一个波斯语课
1: ，对，哦，这个我没有看过
0: 。你红榜上还有什还有什么
1: ？我红榜上有一部舞蹈作品商《商是尹昉编导的。哦、我讲这个吗？我
0: 刚想，我刚哎，我刚想说，你讲一下它的剧情内容。后来我想，哎，有剧情内容吗？这其实没
1: 有剧情内容。现在我没有剧情内容。<笑>就是我当时我们是有一个，他这个“熵”是那个一个物理的，他是商“熵”是这个，对对对，火字旁，他是一个统计物理与信息论术语。嗯、然后其实我们当时看完之后是有一个眼后谈的，然后就有观众提这样的问题，就是，嗯，为什么这个作品的名字叫商“熵”？嗯，尹昉当时。也其实不太答得上来，包括音乐家，包括包括他们当时其实他们那个作品是音乐家现场伴奏的，演后谈的时候那个音乐家也被请到台上，然后就有观众观众问说你是怎么去创作这个作品的？音乐家其实前面讲了很多，讲也不是讲了很多，其实是断断续续，感觉像挤牙膏一样，最后的感觉就是最后其实就一句话，灵感就这样来了。观众最想知道的是，你这个词到底是什么意思？你编的曲到底是为什么会这样编？你是怎么呃怎么去构建这个作品的？但这个东西其实比先锋戏剧还先锋，我的感觉是，你看先锋戏剧至少还有一个剧本，嗯，对，像无政府主义者和那个什么呃陌生女人的来信，它还是至少有一个剧本的，它是来自于来自于很有名的一些剧作家的。但是商，商像这种舞剧，它是，嗯、呃，它就是来自这样一个物理学的概念，所以编导当去要要去讲它到底是怎么来的，作曲家要去讲它是怎么去编的，好像是很难描述的一个事情。
0: 就是一种感觉嘛，对
1: 对对对，很多人去看舞蹈作品的时候，就会，特别是现代舞作品。传统的舞剧当然是很很很很简单，可以看懂的，就是叙事性的，就像那种传统的话剧，像《茶馆》、像《雷雨》一样，嗯嗯、这种遵循那种三一律、三、嗯、三一律原则的这种东西。但是，如果是现代舞作品的话，它
0: ,它可能更加注重的是意象，而不是实际的故事情节，是的是
1: 的？是的，是的。是的就比如说之前去看一个金星舞团的一个演出嘛，他们二十周年的一个演出，看完之后当当时就是是和其中一位演员吃了饭，然后当时就有人问了，当时就就有人问，哎，你们当时在台上跳的就是是什么什么意思？他就他就说你看到了什么就是什么。<笑>你这这个对你哪怕去问演员，去问编导，他们都很难答上来这个东西。所以观众看到了什么就是什么，你当时里脑海呈现出来的什么都就是什么，因为你呈现出来的不一定是一段呃就就是一个具体的意义，就是你看完之后人生要得到什么升华什么的，那我觉得不是的，你就有那么一点点小小的共鸣也是可以的。但是我当时在看的时候的共鸣可能就是。他们其实是，嗯、呃，服装可以说嘛，应该可以说，他们的服装其实是穿的是那种大大的西服，嗯、然后去刚开始就去做一些有规律的一些事情，然后我的感觉就像是，嗯,嗯，现在的那种职场的那种感觉。每个人都在去、oh. 对，每个人都在去做一些有序、有规律。当然，这是我看到，我眼里看到的，就感觉像是职场那种感觉，像那种大厂，每个人都很有规律、很有秩序，一起在做一件事情，然后慢慢就开始有人去打破这个东西，有人去、oh. 对，有人去换了动作的节奏，有人去换了方向，开始和队伍不一样，然后慢慢的就开始有了一些整体上的变化。但是到了最后，他们又开始，嗯，脱下衣服。甚至交换衣服，就像去打破了社会上的一种，好像是一种规律吧。就是生活里，它不只是有这些刚开始的那种，嗯，生活在这种规律里面，生活在这种嗯完全的制度化的这些东西里面，他们开始去尝试去打破、去交换、去突破一些东西，去寻找一些东西。这是我最后的那种感觉吧，但是你说我我我我看到的这个感觉和这个伤有什么关系呢？嗯，好像是有一点关系的，但是嗯，我觉得好像
0: 我能感受到一点伤的感觉了。嗯、就是我之前在学那个传播学的时候，会看到说它是引申了，嗯、呃，热引申了物理学里面的概这个熵的概念，引申到它的那个。信息论里面就是香农，他从物理学引申了熵这个概念到他的信息论，然后他这个熵的意思，我当时理解是一种噪音，就是一种，嗯，不受控制的一种不合常理的一种声音吧、嗯嗯嗯嗯。是的，我觉得可能跟你那个
1: ，我具体的想法，反常
0: 规的，嗯，反常规的这些服装啊。这些舞台呈现可能是同一个方向，就是说增加了一点噪音在里面。
1: 嗯、对对对，是的，是的。
0: 然后我之前的理解说是我们需要去减熵、去降熵，嗯、就是要减少这种不确定性，减少这种不可知性，要把这种噪音消除掉，这是我们能够人能够沟通理解、能够相互，呃。我们社会能够相互维系和运转的一个基础，就是要去减伤。嗯、但是你这个舞蹈中，我听到你说，嗯、呃，它是一种突破，一种，嗯、呃、对于我们常规的，对于我们日复一日的机械工作的一种突破。我觉得，很，这个就是一种先锋的概念吧？可能，可能这就是先锋本身。是的
1: ，是的。是的所以，他其实这个“商”这个词，它只是一个给了一个大的方向，但是其实像你看到了什么，它、嗯、很多东西其实都都可以引申到“商”的整个概念里面去，嗯、但它不一定就是像那种嗯、呃、舞蹈作品，比如说嗯、呃、孔子，他可能就讲了孔子他的一生，像这样，不是这么具体的，它、嗯、就是这样的一个东西，需要你自己去想象、去感受的。所以，我。还挺喜欢的，而且这是我今年看到的看的第一部舞剧，撕的第一个舞剧票。当时坐在那边听到那个场铃的那个感觉，哇天呐，太棒了！感谢世界和平，当时上座率还是蛮高的，好像是百分之百看。开感谢
0: 国内和平
1: 。哦，感谢国内和平，不是世界和平。对，而且他银纺他其实是本身是演员了。嗯他，嗯，我搜了一下，他其实我不知道他是作为演员演了什么。他我搜了一下，他看他演出那个演演过那个《少年的你》《红海行动》《飞驰人生》《火锅英雄》这些，哦、但是我我少年的你
0: ，他演谁呀
1: 、啊？他演谁？我也不知道他演谁，我忘了，因为《少年的你》他那个易烊千玺的光环实在是太大了。对，像你，他两个主角光环太强。Oh, 对，嗯，但是我知道银纺，他其实是他作为舞者，我才知道他的。当时是他和吴梦柯合作的一个双人舞《混段，我在网络上看到了嘛。然后是第五届北京国际芭蕾舞大赛开幕式的一个作品。然后我当时是因为很喜欢吴梦柯，就去搜索一些关于呃吴梦柯的作品，然后才知道了银纺。然后我去搜颖纺，才发现他其实自己竟然流量还蛮高的。他是作为演员有很高的流量，但是他不是作为舞者有很高的流量。他作为舞者的时候，嗯，比如说微博上有这样一个视频，是他和嗯、呃、吴梦柯两个人的双人舞的一个作品。但下面其实评论基本上都是颖纺的，就都他的热度。但是他们并不是我，我觉得可能并不是他，嗯。舞蹈上面的粉丝，可能是影视里面引流过来的粉丝，哦、oh, 嗯，他
0: 演的是警察还是重要角色？哎，我
1: 没有注意到，基本上
0: 可以算男二
1: 了。我我完全没有注意到
0: ，他竟然是个舞蹈演员。
1: <笑>对啊，他竟然是舞蹈演员。对，然后吴孟柯，我,科我是因为在。就是有在关注一些舞蹈资讯嘛，然后他是荷兰舞蹈剧场的 NDT 的终身舞者，然后，啊超喜欢他呵呵，然后我就去关注他，关注他之后才知道银纺，所以我觉得还是很高兴，就是以，就是知道银纺是以舞者的身份知道他的，虽然说是先看到他的影视作品，但是也没有关注到
0: ，呵呵没有关注到
1: ，嗯从时间顺序上来看，我应该是先看过《少年的你》，然后再知道他
0: 。我感觉他演的，好像我记得好像还可以
1: 。嗯，
0: 他那个角色还蛮,蛮立体的
1: 。嗯，他作为编导还挺有想法的，他编的作品。然后他这次商商、嗯、的这个演员，他是也是谢欣舞蹈剧场的演员。然后他的。艺术总监、舞台总监好像是吴梦哦，他的舞台总监是吴梦柯，所以我当时去看的时候，期待值也蛮高的，还是非常高兴尹昉他可以以舞者的身份回到剧场的。六月份还有一个票要去四<吧>舞剧的票，呃、哦，有两个舞剧的票，<吗>在上海，都在上海，你要去吗？一个是那个，嗯、呃，那个票不贵，一百五。二百的，二百叫什么？<的>你自己去吗？从静默的地方出发，我现在就自己买了票。我不知道我老师买了没有，我们都是各自买票，随缘随缘相见。我
0: 看情况吧，我、嗯、我有点想五月底去、嗯、去玩，但我不知道有没有时间
1: 。哦，六月的那个是从静默的地方出发，黔闽的。钱敏他是胡沈园的，那叫什么戏剧构作，就是舞台上的另一双眼睛吧。然后他自己出来做作品，我还挺期待的，嗯、不知道能做些啥、哎。其
0: 实我也蛮想去看的，因为我觉得说，其实舞剧不一定是给呃练习舞蹈的人看的
1: ，是的，是的，是的，肯定的，他就是给大众看的，他是给所有人的所以我
0: 觉得我可以从。嗯，一个纯粹的外行观众的视角去理解的话，可能也会有一种不一样的体验
1: 。是的，会的
0: 。那我们进入我的第二个红榜。
1: <笑><笑>对，你的，你的还有一个红榜是什么
0: ？我还有红榜是一部电影叫《波斯语课》，其实这部电影已经等了非常久，很久很久之前就已经在微博上宣传，然后他后来在国内
1: 上映。在微博上宣
0: 传了，在哪儿宣传了？嗯，我是在 KOL 上面，他们的微博里面看到他们。哦哦哦哦好久<笑>好久之前了，<笑>你在 KOL 发的， oh. 他们嗯，可能是国外上映或怎么的一个情况吧。嗯嗯嗯。然后对前段时间在国内上映了，嗯、因为《波斯语课》其实，嗯，其实虽然我把它放在红榜里面，但是它。嗯，可能是期待值太高了，呃，总的感觉是还可以。它主要讲的就是二战期间的事情嘛，嗯、二战期间的事情基本就是国外的欧欧美他们一个 K KPI 吧，就是跟国内的抗战剧一样的 KPI， 就是每年必须要拍的那种。哦。嗯，然后二战期间的时候。有一个犹太人，犹太人也是他们的 KPI。犹太人被抓去嗯集中营的路上，然后他用面包换到了一本波斯语的书，但他其实看不懂，他是犹太人哎。然后他就谎称自己是波斯人，因为那时候呃纳粹的军官有一个正常学波斯语，他正巧说他自己是波斯人，所以说那个军官就留下了他的性命。本来是要把所有犹太人都杀掉的，但他就。存活下来，然后他就成为那个军官的波斯语老师。但是他既然要教那个军官波斯语嘛，他就需要自己去造造词，假装是波斯语。然后他要给那个军官造词的同时，他自己当然也要记住这些词哦。所以他就是很艰难的存活下来。但是在这个过程中，两个人就逐渐熟起来，然后产生了一种类似友情的这种感觉。最后的时候。纳粹其实要战败了嘛，然后军官们都打算逃走，那个军官他也是打算逃走的，那那个时候他就一起把这个犹太犹太人带出了集中营，让犹太人自己去逃生了，就大概就是这样一个故事。最后是啥？就是军官把犹太人一起带出了集中营，然后他们各自逃生
1: 。军官竟然会这样做？
0: 对，因为他其实在这个过程中产生了，跟那个犹太人产生了友谊，而且他在这个过程中，反正到最后是并没有发现，呃这个犹太人在欺骗他。他那个军官逃生是打算坐飞机到德黑兰去，然后他在机场的时候，因为需要检查嘛，嗯，他们用德黑兰的波斯语问他问题的时候，发现他说的都是。
1: 错误的，的对，都是错误的，
0: 所以，所以那个时候他才真正的发现说他被骗了
1: ，但那个时候犹太人已经，那他被骗以后的反应是开放式的吗
0: ？超级暴躁，然后，但是因为那个时候他其实是，嗯，他在那个机场里面没有办法出国到德黑兰去，嗯，所以他其实是。命运是很悲惨的，嗯，他没有放出来，但是可以知道他的命运是很悲惨的。嗯，他肯定是要被惩罚。嗯，我觉得是应该是要被处罚的吧，因为他还是纳粹的
1: 人。那你喜欢这个电影的原因是什么
0: ？嗯，其实它里面很多条暗线、嗯、我是很喜欢的，嗯、一个是这个结局是犹太人他逃出集中营后。被美美国的人救助了嘛？然后美国的军官会问他一些问题，就是嗯、呃，关于集中营里面的情况。但是因为集中营里面，他们那些纳粹的军官逃走的时候，都已经把那些嗯、呃、囚犯的名单都已经烧毁了，所以说嗯，这边的美国人他们这边就没有办法拿到。那些被害的名单，但是他们在问犹太人的时候，犹太人说他记得两千八百四十个人的名字。当时美国人很震惊，其实是因为犹太人他在造这些波斯语的时候，他是使用了这些囚犯人的名字，嗯、然后把他们改编成一个个单词，所以说他。造了两千八百四十个单词，也就是他记住了两千八百四十个名字，然后一一报出来。结尾的时候，他就在报这些名字，然后当时的那个房子里面，那些美国人还有在被询问的犹太人们，幸存的犹太人们都看向那个这个主角。哇！就是这就是结尾，就蛮感人的。哇！嗯，这是一条，这是一个让我觉得不错的点，但是，嗯。嗯，这个点其实还是蛮大、蛮普通的吧，就是纯粹的用这种煽情的手法去感染人作为结局，但是也是不错的。然后还有一个场景是我非常非常喜欢的一个场景，是那个纳粹的军官，就是想学波斯语的那个军官，他在学了一段时间的波斯语后，当时他已经很信任这个犹太人了。他说，他把犹太人叫来，他说他用波斯语写了一首诗。他想念给犹太人听，那首诗是这样写的：“风把云送往东边，在那里，处处渴望和平的灵魂。我知道我会幸福，随着云飘向了远方。他”他这首这首诗是一首用波斯语写的诗。他念出来的时候，我就能感觉到，这个纳粹军官不简单，因为这其实是一首情诗，而且这一个军官大概率是一个同性恋。因为他在之前的时候，跟他的上级，这个军官的上级，他跟他的上级说，他有一个哥哥去了德黑兰那边，说的是波斯语，所以说想找这个犹太人学波斯语嘛，然后到战争结束的时候就可以去跟哥哥会合。嗯、但是那个上级说他，说他的记录里面根本就没有这一个哥哥，所以说这个哥哥很有可能是他的爱人
1: ，哦、对，因为
0: 。纳粹那时候不仅迫害犹太人，而且会迫害同性恋，所以那个哥哥就逃往了德黑兰，而德黑兰是伊朗的首都嘛，它其实是在德国的东边的，嗯、所以诗里会说，风把云送向东边，那里处处渴望和平，所以这个军官他要随着云去往东边，他
1: 是,他是渴望和平的，对，但他
0: 是其实是蛮复杂的一个角色，嗯、他在这个军营里面可能会有很暴躁的地方。很就是很军官的地方，很纳粹的地方，嗯、但是他其实打心底里是渴望和平的
1: 。感觉人物还是蛮立体的，特别是这个军官。对，让我想到就是还还有其他的一些，就是在就是描写同一段那段时期的一些作品，嗯，像穿条纹睡衣的男孩。嗯,嗯、啊，对，穿
0: 条纹睡衣的男孩
1: 。对，最后是。但是
0: 那个穿条纹睡衣里面男孩。穿条纹睡衣的男孩，男孩里面的那个父亲，应该有这种立体的形象吗
1: ？我觉得没有这么立体，他只是对对对他只是一个军官和一个另一个身份就是父亲吧。到最后一刻他，他我觉得到最后他找孩子的时候是呈现出一个比较父亲的形象，那个时候他才开始有那么一点点立体的感觉。嗯
0: 是的，但我甚至都不觉得是立体，因为，嗯，父亲爱小孩、嗯、这个，这个只是爱自己的小孩天性嘛，并不是爱人类。对，还有一个就是，<为>
1: 嗯，还有一个就是那个《美丽人生》。啊、嗯，是
0: 的，是的，嗯、是的
1: 。他也是父亲跟孩子有讲到这个，不过他不是讲的是军官，嗯、军探那里面的军官就是相当扁平了
0: 。二战题材。大多都是蛮感人的。嗯
1: 、对二战题材，他拍的好的都是那些都拍的好的话，出来都是经典的作品。嗯
0: ，对，他是一个很容易，哦，虽然我这么说有一点，有一点，嗯，说风凉话，但是我觉得还是蛮容易得出一点成就的
1: 。嗯，主要是二战的那个时候是比较特殊的。感觉那种特别动荡、特别混乱的时期，人性的善啊，人性的恶，人性的那些好的、坏的那些东西，都会在那个时候被激发出来，会被放大。对对，对嗯，或者说他会在细节里面会做得很精妙，就比如说那个渴望和平的那个军官，他的那首诗
0: 。我其实有一个猜想，就是说。嗯，就是我们的抗战片是 KPI 嘛，对于他们来说，可能是二战的时候这些纳粹的有关纳粹和犹太这些的片子是 KPI， 但是我们会觉得说我们的抗战片可能大多数都是一些比较老套的剧情，嗯，那么对于他们来说，二战片是不是大多也都是一些老套的剧情？只是我们从我们的角度看来说。嗯，会比较比较有一种陌生化的感觉，会比较新奇。对
1: ，你是有这样的观点吗？还是有这样的猜想
0: ？猜想
1: 。猜想
0: 。嗯，因为我现在确实也还是，呃，中国国内的视角来看二战，嗯、来看欧美他、嗯、们之间的这种战争的话，我觉得还是比较新奇的，只是有一个猜想而已。嗯。
1: 我觉得其实国内的这些东西，就是比如说讲战争的东西，其实想讲好可以啊，有的，就是有的，但是大多数东西都是那样的。也看他那些作品的受众面，他的受众面其实不是我们，我觉得。像那些电视剧《手撕鬼子》电视剧的受众面不是我们，但是大有人在喜欢那些东西的人，大有人在。是有这么一批固定的群体的，的的他们是想赚钱，他并不是去认真去阐述一个，嗯、呃，怎样高大的主题，而是，嗯，比较他只是想要一些煽动力而已，他利用这个煽动力去赚钱，嗯、反正就不是一个做作品的一个态度，我觉得，但是。就我们能
0: 总的来说还是态度的方面的问题嘛？对
1: 对对，因为我们而且我们看到的那些国外的作品，其本身就已经是经过筛选,选才到我们这边的吧？我是这样觉得的、嗯。嗯、对,对。嗯,嗯，他们国内有那些东西吗？我觉得可能也有，可能也有，但是到我们这边的东西是好东西。像国内，我觉得色戒啊什么，拍的都挺好的。嗯，
0: 那不是。不不，现在不是被，
1: 嗯、哦，有被禁呢，就是、还
0: 是有被删？我不知道
1: 我不知道，反正，反正我之前是看过的，是找的资源看的，嗯、一对间谍夫妻的那个故事。潜伏。哦，对对对对对，是的，潜伏，我记得就还蛮好看的。其实国内好的也有，也是，但是少。是的，是的。嗯，但是我们挑国外的，就是。本身就是调金的，看。啊、你红榜上还有谁。我这
0: 一趴到这里
1: 。你红榜上没有了吗？嗯
0: ，没，我没了。你还有吗？
1: <笑>不太好意思说，是一个脱口秀
0: 。是吗
1: ？是,吗<笑>是撕的一个脱口秀的票，杭州的一个那个线下的脱口秀俱乐部叫独麦。然后我当时去看，其实呵呵机缘巧合，当时选择这个俱乐部主要就是因为当天能买到票，然后当天又刚好约了朋友，约了朋友也不知道干嘛，晚上干嘛就，那就看脱口秀。然后我就在一个群里问了一下，我说今晚有脱口秀吗？然后就有人给我发了这个链接，然后我就买了，买了个票，然后就去了。就是其实很多人看那种脱口秀啊，或者看什么。会去选比较谨慎的去选择这个，比如说他有什么卡斯啊什么的，嗯、特别是看效果的脱口秀，嗯、我就比如说我想看那个什么、呃，胡豆豆，或者说他想看王建国，想看李诞李诞什么的，就会专门去选场子。嗯、但是，一个是我觉得，卡利谁？卡利多是谁啊
0: ？是那个新疆人的狗。
1: 哦哦， oh, oh, 我知道了，我知道了，我知道了，真是的，什么时候了？都什么时候了？然后我我去看，一个是刚好能买买买到票，而且是我觉得你、嗯、去接触一些嗯、呃、不太了解的一些俱乐部，然后你去看的时候，其实是会降低，嗯、就是会带着不不高的期待值去的。对对。对对你带着不高的期待值，其实去看就挺愉悦的，而不是说我今天今天好期待王建国的表现啊，那万一他表现的不好，也不是很伤心吗？感觉哦，这不知票价这种感觉，对。然后比较低的期待值，然后我觉得看脱口秀就是一个是比较低的期待值，还有一个就是以放松的心态去看，嗯，而不是说我嗯提前几个月买了一个非常有仪式感的一个票这样子。不是的，我们刚刚前面讲那些，呃，像电影啊，像那种，呃，话剧、舞剧，我们是抱着比较，嗯、呃，仪式感的心情去的，去进入那个环境，去那个，呃，比如说去那个电影院，去那个剧场里，抱着这样一个心态去的。但是看脱口秀，我就不觉得，看脱口秀你就有空你就去，然后你穿什么都可以，嗯、比如说你进剧场可能不能穿拖鞋，不能带饮料进去，但。你去看脱口秀这么轻松的东西就，就就和朋友其实一起去还挺适合的。然后当时去，嗯，我觉得还不错，整体表现都还挺好的，都不是什么有名的演员，说实话，就是都是无名之辈。甚至有一个演员，我觉得他讲的很好，后来也去关注他的微博，关我发现他的粉丝只有十三人，对我是第十三个。然后，所以我觉得那场脱口秀虽然说不是什么有名的俱乐部，但我觉得是，嗯、呃，我的红榜里的，因为算是一个比较愉快的，啊、呃，晚上吧，去看的那个
0: 。其实脱口秀是不是也分那种演出场的和这种开放麦开放麦场的？对,对对对对对。对<小>所以我觉得演出场的话，可能需要我们好好准备，就跟一看剧一样去。
1: 那那其实也，我感觉其实也不是，嗯，因为我那天看的就是演出场，他可能就是他们的商业的场
0: 。我我想的是，我想的是那种的，
1: 嗯，就
0: 是一些人他的他的，单独的专场。对对
1: 对，专场专场，对专场其实。那种
0: 可能他是要长期准备的那种
1: ，嗯嗯，我们需
0: 要认真对待一下。嗯
1: ，是的，就比如说像你那
0: 个是商业场，是他们准备过的吗？
1: 对，是准备过的，就是商演的场嘛，商演的场他们的段子会比，呃那个、叫什么开放麦的场那个段子更成熟一点。开放麦的话，他可能就是讲第一遍的、嗯、第一次的段子，他就试一下观众的反应，嗯，嗯他就需要一个锻炼的场合嘛，然后观众也是更放松的心态了，那当然是
0: 。哎，其实我觉得，嗯，开放麦
1: ，
0: 嗯，他现在是要收钱的，是不是
1: ？对。但收的价格还挺低的
0: 。我觉得其实可以让开放麦更多一点，就比如像那个《麦色夫人》里面那样，在一个酒馆、嗯、酒吧里，对他们是在酒吧里吧对对这样子的地方多睡一点这样子的地方，然后让他们去讲，并<的>、嗯、并且不收钱，只需要买酒就可以了
1: 。对，我,我觉得这
0: 样子可能会让更多的演员有练习到。而且也能够这个性价比也更高嘛
1: 。嗯，其实他们现在收的钱很多开放麦，比如说有些确实是免费的，像那个山羊，他就在尝试这个东西，就是不抢票。但是山羊作为上海的一个脱口秀地标，地标的感觉还是挺难的，就是你要去，我估计还是会有人提早去很久去排队的。像这种，嗯,嗯，对，像这种杭州的<对>线下的不太有名的脱口秀的俱乐部的话，就，嗯，会在一些，也会在一些酒吧里的，但是他那个票其实卖的可能就十几块钱这样子，十九、嗯、块九之类的。好
0: 想去听这种啊，就是那种
1: 很、嗯、很随意的
0: 夏季午后，夏季夏季的傍晚，嗯
1: ，溜达去。夏季的傍
0: 晚，嗯、溜傍晚对溜达去，今天想去的时候，突然之间就。<对>跑去了，<对>或者说走在路上，突然想，<对>哎，那要不去看一个什么什么吧？那就跑去了。对，这样子的感觉很好，不需要说啊，嗯、我要几天，我要很早去谢谢赶往某个地方去排队那样子
1: 。对，像效果现在它都是要抢票的，然后就可能某一天的几周几的六点，它开始放票，然后抢票，所以我就自从效果的线下火了之后，就再也没有看过了。当时效果刚开始的开放麦是两块三毛三，然后我之前我就有一次在上海，我就溜着溜达着就去了，就当时的感觉还，当时还有呼兰那个场次，就感觉以前的感觉还是挺好的，对。但是效果当时
0: 赶
1: 当时是脱口秀刚刚起来的前一点点时间，后来就没有了，所以现在。如果你想要有这样比较好的体验的话，比较推荐那种小众一点就是不怎么出名一点的那个。对
0: ，我觉得那种的话，嗯、即使不好笑，嗯
1: ，不好笑
0: ，本人也挺好笑的不。不好
1: 笑，对对对，不好不好笑，本人也挺搞笑的。<笑>就观众<笑>观众就观众冷场的时候，就观众觉得其实不好笑的时候，就是也会那个去比较调戏调侃的去。去接演员的梗，去破他那个当当时的那个冷的那个感觉，嗯、就比如说、嗯、他讲了一个梗，就并没有想，那当观众知道他是一个梗，我可能应该笑，但是我实在是笑不出来，然后就啊，好笑，好笑，
0: <笑>对啊，这样子也蛮好，蛮对对对，这样的氛围就很好就是，对，甚至感觉像是跟朋友在一起玩一样，
1: 嗯，对。台上
0: 的人也是你的朋友，这样子感觉，对
1: 。然后当时那天我觉得还比较有趣的，就是我和我的朋友几乎承包了第一排。就是你看脱口秀，如果要有那种体验感的话，就很强烈的体验感的话，嗯、一定要坐第一排。嗯、你可以说
0: 买多少钱的票？搞得我也想那天去去看几场
1: 。嗯，几场不至于
0: 。随时去看几场
1: 。好的。
0: 现在有那种开放麦，它是不在，嗯，售票软件上售票吗？是，比如说酒吧里那种
1: ，酒吧里售票的，嗯、呃，线下就你直接去买票的，是不是啊
0: ？是这样子的吗？嗯
1: 、呃，它线上嘛肯定要有的，因为这个也是时代所趋嘛，它必须要有线上的这个通道，线下也去买也可以的呀。
0: 但是我那就不知
1: 道在哪里买。哦，你就要去他们有的那个酒吧就可以了。哦，我当时买的是是在哪里呢？嗯，你就去看他们在哪个酒吧那个演出嘛。我是我是买的是，是、嗯、人均一百吧，大概一百左右。这个是就是他们的演出的那个叫什么商演的场次。哦。
0: 嗯，杭州其实有好多啊
1: 。对，如果是商，就是那种开放麦的话，就是有，就十九块、十九块、十九块八毛钱。我
0: 看到有一个开放麦是在杭州。如果你要
1: 喝点东西的话，它就有什么什么什么什么原浆鲜啤一份六十多块钱，其实和自己买可能也差不多。杭州小的脱口秀很多。仙人掌，嗯，仙人掌对
0: ，他都是在杭州大剧院哎
1: ，我不知道他可他，因为他有些大剧院里面，他不是很大的那种场地，会有一个类似黑匣子的东西。哦，嗯，一般脱口秀我觉得还是空间小一点,点
0: 太正规
1: 了。哦，酒吧的话这边有的，你去搜一下毒麦喜剧。有些演员讲的还蛮好的，比如说油条
0: ，那不是可惜了
1: 。对，哎，我当时看完之后，看完之后还和演员合影，因为我要走的时候，我就听到边上一个演员和另外一个人他在讲话，的那个人跟他讲，哎，都没有人找你合影，哎，他好像那天是第一次主持主持那个商演，嗯。然后哎都没有人跟你合影，我说哎我跟你合影，然后就合了个影，好捧场啊！对对对对对，我就真的很捧场。我的黄榜是我读出来你都不知道你自己有看过这个东西，几乎一切。嗯、是什么？我们看过的那个展啊。<笑><笑>那也算吗？<笑>对啊，我撕过的票都算了。你这人怎么这样？<笑>所以我把这个放在<笑>放在黄榜上，太黄了，<笑>也不是太黄，就真的，对不对
0: ？我感觉对，是没有什么存在感，我完全没有想到过这个东西
1: 。是的，我觉得嗯，没有什么存在感的，就是应该放在这个榜上。但是我确实撕过这个票。是的
0: ，但是我的黄榜还可以。你先说哦，你先说一下你的黄榜。哦，我就
1: 这个几乎一切，那个、还有一个是，嗯、还有一个是无政府主义者的意外死亡，然后还有一、哦、我把那
0: 个也忘了，这么早都算了
1: 。要算啊，我这个放在这个不黑不红，还有一个是游轮脱口秀，也是刚刚那个俱乐部的。哦、嗯。我把这个放在黄榜黄榜上的一个原因是，其实游轮的体验不错，但是脱口秀部分我不是很喜欢。一个是他在游轮上面做脱口秀的话，环境有点太开放了，就是没有小剧场那种黑匣子的感觉了嘛。所以他那个空间比较外放的话，而且特别是游轮上，他那个台上后面还有个很大很大的 LED 屏。我当时进去坐那儿，嗯、他包括他那个凳子，就是那种酒店的凳子，你懂吗？就酒店吃饭的那个凳子。哦。嗯。就那种比较椅子吧，算是有点有点厚重的感觉，然后他那个舞台上后面还有个 LED 屏，大大的亮的亮在那儿，我不知道你能不能想象出的画面，就像公司年会一样。对，所以当时在那个环境下听脱口秀的话，体验感一个环境上面我觉得是差很多了。虽然说游轮上面的票。会会稍微贵一点，但是体验感上确实是脱口秀体验感这部分确实是差很多，所以我把它放在黄榜上。而且当天我并没有觉得，就他们有一个主题就是 CP 嘛，那天就有有有两个演员组组 CP 之类的，但他们讲那些东西就并没有让我感觉到他这个 CP 组的这个 CP 有什么意义呢？就大家都是各讲各的，嗯，啊、嗯。其实、嗯，所以我觉得这一次的脱口秀没有我以前的好，但是游轮的体验是不错的，还蛮好玩的。放在不黑不红里面，游轮
0: 脱口秀主要体验游轮
1: 。<榜><笑>对,对对对对对对对，脱口秀这部分还挺弱的，我的感觉就是
0: 。那就形式大于内容了，是不是
1: ？对，对，有这种感觉
0: 。那还有那个，那还有那个，几乎一切和。一个无政府主义者死亡的
1: 几乎一切，我觉得就很明显，就看到就是我当时写的时候是写下了这个嘛，我是当时对照我自己抽屉里哪些票写下的，嗯、然后我今天又再次做一次功课的时候，我再看到这个名字，我都几乎忘了我撕了什么票。对
0: ，几乎一切
1: ，嗯，几乎一切，我几乎忘了
0: 。我觉得如果我要放的话，可能会把几乎一切放黑榜里面
1: 。你都黑榜了。我就是因为想不起来，嗯、就存在感太弱了，所以不黑不红，我就没有必要黑他，就算了，就这样吧。<笑>哦，那《无政
0: 府主义的死亡》为什么在
1: 不黑不红吗？就是，嗯，也没有特别喜欢，但是也没有说特别讨厌的感觉呀，就是那种放在不黑不红里面。嗯、他的故事的整体故事的呈现其实逻辑是很清晰的，他其实反复讲的也就是一件事情。就是，嗯，一名无政府主义者，他被指控为凶凶手，然后在审讯期间突然跳楼身亡。他们就把这个跳楼身亡的、跳楼身亡的这个无政府主义者，嗯，编造成了一名疯子。然后，但是他其实的所谓的意外死亡，其实是。当时的警察对那名无政府主义者的严刑逼供，然后把他活活打死之后，从窗口丢下，然后就造成一个畏罪自杀的假象。所以，他其实没有所谓的我刚刚说的所谓的突然的跳楼身亡，其实是警察的严刑逼供把他打死，并且，嗯、呃，从窗口丢下的，其实就是这样一个故事嘛
0: 。他其实。嗯，这只是前面的前提，<对>但后面很大一部分都是需要一个另一个人，另一个囚犯他
1: 去扮演，嗯
0: 、呃，扮演这个被打死的无政府主义者，<对>
1: 然后
0: 用一种，他是拍戏剧吗？还是什么？还是什么表演
1: ？他就是当时那个人从窗口掉下去。嗯扔下去之后，他们就开始编，就开始，嗯，就开始编造。然后，所以他们后面整个所呈现的东西，就是如何去编造这个东西，就出现了我们后面看到的他们在排戏，嗯、就是他们排戏的过程，其实就是他们在编造这个东西。嗯嗯，嗯
0: 所以后面就这整部剧，这一个整部戏剧的绝大部分都是在。呃，编造的过程中都是在掩盖呀、啊，来事实的过程
1: 当中。对对对对对，是这样子。的。那如果你放的话，你会放在哪里
0: ？我应该也是在不黑不红里面。嗯,嗯，我觉得刚开始这个标题很吸引我，我觉得他，嗯、我对他的期待值是非常非常大的。但是，嗯、呃，他在后面的时候，一、呃、一方面是因为有他有一些小的梗我没有懂。嗯。啊，然后。也是有些没有听清楚他们的台词，我甚至，嗯，嗯，然后就是他的剧情方面的话，我觉得有一点点繁杂，我现在记得不是很清楚，但是有个大概的描述，有点点繁
1: 杂，太久
0: 了，太,久了不太累了，看的
1: ，看的有点累，哦
0: 、嗯，嗯，大概就是这样的感觉
1: 。可能还是比较喜欢黄晓丽那种，那种那种
0: 。哦，对，黄晓丽那个比较简单清晰，而且
1: <腻>剧情
0: 。对，细腻的那种。他的舞台呈现，他的那些道具，我都很喜欢。嗯
1: ，那你的不黑不红的榜上是啥
0: ？我的不黑不红的榜，哦，我的不黑不红榜上这就只有一个，一个是，因为我之前去看泰国的导演的电影展，其中一部电影叫做《湄公酒店》，它是泰国导演阿比查邦的作品，嗯、我觉得我把它放在不黑不,不红榜里面。一个是，他是讲热带的泰国发生的事情嘛，嗯，我觉得有一点点不是很了解他们的这种文化背景吧，可能有一点点不是很懂，嗯、所以我就没有把它直接放到红包里面。但是我觉得他的这种拍摄手法和我平时看的电影非常非常不一样，因为他这一个。电影展的总的名字叫做《失序的热带》，我觉得这个名字非常吸引我，而这部电影它是能够非常好的表现出这种失序的，因为这部的这部电影的导演叫阿比查邦，他是一位非常偏好东方神秘色彩的电影创作者，然后这个故事也是非常的具有神秘色彩，他的故事是发生在湄公河边，就是泰国的湄公河边，然后他们主要发生在这个一个湄公河边的酒店里面。它呈现的是一个电影团队，他们正在拍摄一部电影的过程，而在泰国的东北部，也就是临近老挝边界的这一家湄公酒店，生活着几位，嗯、生活着几位居客。我、嗯、<笑>我这写的啥呀？居客吧，研究生，嗯，生活了几个人，<笑>然后他们就在阳台和围栏中俯瞰湄公河的河景。刚开始是这样子的，然后他们会谈论一些。各色的民间的传说以及过往的生活经历嘛，所以这一些其实是非常具有神秘色彩的。它里面呈现出非常非常多的意象，比如说，嗯、呃，它里面的这个女主角就是女儿，她坐在床上和她的母亲正在交谈，但她的母亲其实是一个亡灵，也就是说，她正在跟她的母亲进行一种通灵。然后另外一个男生，他<哇>对另外一个男生，他在片头的时候是跟女神坐在一。站在一起，站在湄公河边的围栏上面聊天，聊他们的，呃，生活经历、过往之类的。呃，我刚开始以为他们是这种简单的青春的恋爱的这种感觉嘛，但是后面这个男生他被母亲的灵魂附着了，正在吃血淋淋的内脏。然后还有一个镜头就是女儿坐在床上，坐在湄公酒店的白色的床单上，吃着一个吃着一些内脏。嗯，这个其实就是呈现出，呃，湄宫酒店的它的海报，海报就是酒店的白色床单，中间是一滩血迹，也就是这个内脏的血迹。所以说，这些非常非常多的意象，还有一些呃神话、一些民间传说，他们呈现出来就是这样一些东西，他们似乎是真实的存在的，但是又又似乎是鬼魂。嗯，也有可能是扮演鬼魂的那些演员，因为这个其实是一部电影团队在拍电影的过程嘛，所以有可能是扮演鬼魂的这些演员，他们是同一个人，并且在不同的时代中轮回往复。然后除了这些民间传说的神奇色彩以外，他们也会涉及一些政治，比如说他们会谈到老挝的难民逃到泰国边境这一类的事件的，他们也会进行谈论。所以说。这部电影是非常能够体现出失序的热带这一个主题
1: 的。那那你觉得它不黑不红，就是你没有那么喜欢的原因是什么
0: ？也不是说不喜欢吧，只是有一些嗯太过神秘的东西，我不是非常能够看懂他的这位导演的用意。哦， oh. 我只能够说被这些惊悚的情节吓住，嗯，觉得。哇，很厉害，很不一样，但是我不能够深切去感受到，哦、不能够感同身受，我觉得我
1: 是。哦。那我们来讲一下下一趴黑榜。我的黑
0: 榜就只有八个字和四个标点
1: 。<笑>是什么
0: ？因为这是两部作品，嗯，两部作品分别有两。两个书名号码，就是四个书名号，这是四个标点嗯。嗯，然后八个字是指他们每一部作品，就题目是四个字。第一部作品叫《第十一回》，第二个作
1: 品叫《正午显影》嗯。第十一回竟然在你的黑榜上，还好没看
0: 。<笑>嗯，第十一，我先我先直接说了吧。嗯、呃，第十一回的话，其实它里面的演员都还是我蛮喜欢的演员，一个是大鹏，还有春夏。还有谁来着？我搜一下，我感觉都是还是不错的
1: 。窦靖童
0: 。哦，对，窦靖童，然后，嗯，还有周迅。嗯。明明都是很好的演员，而且，哎，我也说他说他优点了，甚至还有陈建斌、宋佳这样的就这样的演员，演员都是非常好的，然后。哦、我又要说它的优点就是说，它其实是想呈现一种非常戏剧的东西。它整个的电影都是非常的话剧的，因为它分为不同不同的回，第一回、第二回、第三回、第四回，甚至在回的呃切换的过程中，它还会打上那种类似于章节小说、章回体小说那个呃一句标题吧，两行标题那种的，嗯、就是很话剧。它呈现形式也很话剧，它的内容也很话剧。它内容就是在说，他们话剧社正在想要重现一个过去发生的一场事故，交通事故、杀人事故。然后他们在呈现的过程中，嗯，那个事故的原型看到了他们正在排练的话剧，回来干扰他们这样子。这样一个故事的话，他的。这部话这个话剧社的这个导演是大鹏演的，我之前非常喜欢他，当然也当然也没有因为这部剧不喜欢他啊。然后他在里面当这个话剧的导演，嗯、他是一个非常的喜欢挪用一些话剧大师的京剧，用到他的话剧中去的人，就是从他内容、形式，包括他的结构，都是非常非常非常话剧的。但是我觉得它不是一部电影，嗯，它作为一部电影，非常的不能够打动我
1: 。他可能有很多心思，但是并没有让对对对对
0: 对对对对,对,对他我感觉他能够，我感觉他加入了非常多的心思，演员也显得非常有心思，然后他的嗯设计也非常有心思，但没有打动我，我觉得
1: 。我的我的黑榜是，哎。一张笑相声票，一张公园门票和，和你觉得好黑呀、啊！<笑>算了，第三个不讲了，无所谓，就是一张相声票和公园门票让我觉得好黑。<笑>你是不是一听就觉得很黑
0: ？我觉得都不用讲了
1: ，<笑>因为我确实不是很喜欢听相声吧。
0: 嗯，就
1: 嗯。我觉得这
0: 样的都不能放进黑帮里面哦，我不知道，就不能上榜是吗？旁观者，对，我是旁观者，<吗>我,观者我乱说，但是你可能你看过之后还是有一点点印象吧，可能是
1: 。我看过之后没印象，我甚至不知道，我甚至不知道他的讲讲了什么，就是不是不是不是讲了什么，就是就是最后压轴出场的演员，他为什么压轴出场，我就看不懂。感觉就像是行业内部梗，哦、你懂吗？就那种所谓传统，啊、所谓内。嗯，
0: 我是会觉得说黑榜，我会放一些我期望值很大，但是也不是很大吧，有期望值，但是最终非常不能满足我的期望的一些
1: 。那我不是，我是会把所有的我思过的都都都理一理，不管我期望值高不高。嗯嗯，反正这个相声我是觉得，嗯，就这样，就是最后的压轴，压轴出场的，特别是对压轴的演员，我是有一点期待的，有那么一点期待的，就像是对脱口秀的，啊、呃、那种希望有一点惊喜也好，就这种类似的吧
0: 。但是很
1: 多段子都是网上可以看到的那些东西。不像脱口秀，它是纯原创的一些东西，它是来源于生活的。嗯、但相声它那些网上都有的段子，你把它背下来呈现出来，那第一次听到的观众可能会觉得哦挺好笑的。那第二次听到的观众，他他能跟着念了，又有什么意义呢？他都能刨活了，那你又不让人家刨活，那你这个我是来听复读机的吗
0: ？他们可能就是像报菜名这样。
1: 就是一个传统的东西，对
0: 一种专业技法而已
1: 。但是以前有的那些作品，它报菜名，它是一个基本功。我的理解是，它就像跳舞这个东西一样，嗯、就是你可以要有能力素质，要有软度，但你不能在台上呈现这些。突然来了一个横叉，突然来了个竖叉，突然下了腰，不是这样子的呀。不是炫技来的，他是还是要呈现一个作品来的，所以相声他让我还嗯不是特别喜欢。压轴出场的演员他<是>演的什么东西我也没听没看懂也没听懂，然后就有一种嗯以扮丑扮丑扮丑角来让观众觉得幽默的那种技巧吧，嗯、没啥意思对我来说。
0: 一方面，我觉得可能是你选的这个表演里面的演员或者什么都不是特别的、特别的
1: 出名那种。那我就，嗯、我是这样想的，我其实演员本身我并没有觉得有什么问题，我只是觉得这个可能相声它整体
0: 象征的本质太老
1: 了，本质,本质也是不是我特别喜欢的。
0: 嗯、我是想说，嗯，一方面是。嗯，你选的这一场，他可能没有什么特别优秀的表现，他们这些演员表现的不是很好，呃，没有特别有创意的段子。然后第第二个方面就是说，你本身就不是相声的受众，可能是，嗯、呃，本身就喜欢相声的那些人才能够欣赏这个吧。然后如果我们这些不喜欢相声的人去看的话，嗯、的会有一些不是那么客观的判断。嗯
1: ，那也可能是的。还有一个是一个一个公园的门票，我不知道怎么去形容这个东西，因为我这边写的是银杏天鹅湖门票，它其实是一个从一六年就开始筹备的项目，感觉还是想比较用心的去建造这么一个项目一个区域吧。然后它叫银杏天鹅湖，名字也很美，又有银杏又有天鹅湖。然后刚开始的时候呢，它之前。刚开放的时候，其实是预约制的，一张门票好像要三百多。然后前段时间呢，<哇>对清明的时候，它这个门票是也是预约制的，一百多，包含里面有一个午餐，然后有小可以坐小火车什么的。但是你实际上进到这个公园里面，我并没有觉得我花了多少钱，一百五十六块钱。实际上我并没有觉得我值这个票价，它、嗯、可能这个项目。主，就是项目的那个叫什么承办方，他投入了很多人力、物力、财力，他投入了很多东西去筹备这个东西。但是你刚开放的时候，就算你是试运营吧，但是这各种的体验我都觉得不是特别好。就算是试运营，他、嗯、那个游客他也是花了钱进去，不能把大家都当做试验品去做。就是进去，它那个地方区域是很大，各种地方设计的都很用心，这个是承认的。但是体验感不好的一个原因，就是因为它太大了。然后你已经花了一百多块钱的门票进去了，竟然它里面如果你要去租那个什么，呃，那个自行车还是要钱的，然后就要另外花钱。还有一个项目是小火车，那如果你租了自行车，你如果绕一圈回来，又可能赶不上那个小火车。小火车是从那个公园的，嗯，入口相当于比离门大门比较近的地方嘛，是一个起始站。嗯、然后小火车你在行进过程中，可能在某一个站点有几分钟的停留，就觉得整体下来玩的那个感觉，并不是没有那种嗯。呃把整个园区都玩遍了的感觉
0: 。它里面玩什么呢
1: ？它里面的景观做的比较好，然后里面还有咖啡馆，然后还在建那个美术馆， oh. 然后它里面还有一些，还有一些嗯装置，还是比较好看的
0: 。好看的都是是吧
1: ？对对对对对，就公园做的比较美吧。嗯、做的好看确实是好看，那些装置什么的，好看确实是好看的。还有摩天轮什么的，它但是有一部分是正在建的，就场地很大，好看也很好看，但是我走不动，<笑>玩不动。哎、我
0: 总感觉这样子的公园不应该收门票，嗯、而是靠里面的设施挣钱这样子
1: 。我不知道，它反正进去都是有门票的，然后里面。嗯它里面是有包含一个午餐的，但是午餐就是那个面，也没有觉得特别值得吧，就很心累，整个下来也不知道我花了。这让
0: 我想起了，让、嗯、我想起了去迪士尼的时
1: 候。迪士尼你也是这种感觉吗
0: ？我也是这种感觉了
1: 。真的，大又很大，也玩不过来，<我>走也走不动，<我>心又累
0: 。而且又不、就是很好玩，我觉得，我觉得那种。嗯，游乐项目甚至都没有其他那种那种什么什么乐园好吧？而且天呐<哪>！他的他主要就是贩卖这个主题。嗯。然后，这可能是大家拍拍照吧。但是，我又确实不是迪士尼的粉丝，所以我对那些嗯、呃、形象那些景点都不是特别的感兴趣
1: 。哦，那我对确实没那么大的同情。<笑>
0: 是吧？我我我是完全没有哎，我觉得完全没有公主情节。然后我我不过我前两天在看那个，看到你知道马珊珊吗？是一个那个 log, vlog vlogger， 她前前两年火，稍微火一点吧，可能。嗯。然后他是中戏还是哪个学校的编、嗯、编剧之类的。嗯、然后他前两前两天在做那 vlog， 有一个在。最大的娃娃哥，我看到他是在日本的那个环球什么世界，反正也是这样子的一个乐园玩吧。嗯、我觉得他玩的好开心。他在玩什么？他在在都在玩那种小孩子玩的东西，就是那种，嗯，射击，就是那种小摊位上面的射击这种的，哦、就玩的很开心。我觉得这样子就很好，嗯、而不是说，而不是说像迪士尼那样子。
1: 迪士尼说话声音都轻了，怕被骂是不是？其实你也可以把迪士尼的票放在黑榜上
0: 。那太早了，那都是什么时候的
1: 了？去年的。迪士尼我好像并没有什么特别想去的冲动，就嗯嗯，我可以在网上看到，就比如说小红书上看到很多，就一天玩遍迪士尼的攻略。是的，对不对？就这种很多这种东西很多，但是。很累，我看了一眼就很累。首先，他要，嗯，几点去门口，检票，嗯、你要带什么，嗯、你不要带什么，<对>然后你进去了，往哪条路线冲？我觉得这个过程就已经够让我心累的了。<笑>我我是去快乐的，的我不是去算计的
0: 。我觉得如果他是一个非常非常吸引我的，倒我倒还是可以接受体力上一些累的，但是就是不值得，就对我来说不值得吧。嗯。
1: 可能是的，对我来说可能也没那么值
0: 得
1: 。<笑>对我来说可能也没那么值得，因为我你想一想，你去一个地方你是去玩的，你是去快乐的，竟然还要跑步，<对>竟然还要背着东西跑，<笑>我还不能带这个，不能带那个，好难过。啊
0: 。然后那种那个晚上的烟花大会，嗯、所有人都说好的时候，我都不敢说话，我就真的一般般，我不知道。是因为我的问题<笑>啊
1: ？烟花是为什么不好？你觉得没有感觉吗
0: ？我觉得一般般啊，就是、啊、嗯，我想看你的烟花大会是那种花火大会那种，满天都是烟花，然后嗯，它有设计感，<哪>然后就是满天,天空都是的那种
1: 。那它其实只是城堡爆炸的感觉是,是吗
0: ？对它的迪士尼的那个烟花大会，它的我觉得它的主要的点是在。它城堡上面会有投影一些动画的形象吧，嗯、然后动画情节，然后烟花只是偶尔喷几下，啊，并且就是从它旁边这样喷出来，我觉得好像没有太多的造型，这不是我想象中的烟花大会
1: ，那可能他们的
0: 目标本本身就不一样，因为毕竟去迪士尼的人可能更加注重的是那个动画形象吧，我觉得烟花只是点缀，嗯，对，可能关注的点不一样。
1: 我至今没有去过的迪士尼，但是好像也没有特别那个叫什么来着想去的期待吧，<笑>觉得还挺累的。我、哦
0: 、看到，看到有个博主吐槽迪士尼，吐槽迪士尼什么来着？超级准确
1: 。什么
0: <吗>？他说，嗯、呃，在迪士尼玩了一天，发现人类的游乐形式只有三种：
1: 嗯、原地
0: 打转、大起大落，<笑>第三个是。原地打
1: 转，并大起大落。嗯嗯嗯嗯嗯，有有有有这个感觉。哦天哪，让我想到了前几天去安吉，<笑>安吉那什么云上草原，就是这个感觉，原地打转，大起大落。是是什么云上
0: 草原是
1: 什么？它那边就是有悬崖秋千。云上草原它是在一个山上的。那边不是很多山嘛，然后他就在一个山上的一个地方，然后他就是悬崖边有秋千，有十米高的、六米高的、八米高的，然后我去玩了那个十米高的秋千，啊、太吓人了，你知道吗？你玩完以后又没有那种压力释放的感觉，有释放压力吗？我觉得没有，反而觉得压力更大了。就是坐在那个秋千上，师傅把我吊上去的时候，我觉得心里压力更大了，太可怕了。所以听那种所谓刺激的项目，好像也不是很，也不是很想玩了。反正觉得就，就就那种滑滑梯也挺好的。哎，其实你的黑榜上加了一张迪士尼
0: 。
1: 哈哈哈。那我们呢？其实今天撕票撕票总结，其实就到这里就应该就结束了吧。嗯嗯，这个春天我觉得我们撕的票还是比较多的。
0: 我觉得我们这个夏天应该会撕更多的票了
1: 。我觉得会啊，因为我已经买了两张六月的舞剧票了
0: 。<笑>六月的舞剧票两张
1: 。是的，一张是就是前还买了一张钱敏的，你还
0: 买了一张话剧票
1: 。白鹿原是五月的那个是那个、那个也是听撕票俱乐部他们列强推荐的感觉。然后当时我就是、啊、嗯嗯嗯,是嗯对，
0: 我是因为他的文本去的
1: 。哦，我是。我是因为我其实没有看过这种传统的话剧，想看一看，想试试看，嗯嗯嗯，想感受一下，因为我传统的话剧，<笑>看那种北京人艺的那种那种那种话剧，我是在哔哩哔哩上看的啦
0: 。哎，我也是，我在哔哩哔哩上看那个
1: 茶馆。对对对，我看了，我看了，然后茶馆。但
0: 是但是电脑屏幕太小了
1: 。对,对对对，其实我还蛮想有机会就是去苏州听他们那种小茶馆里的评弹嘞，苏州评弹。哦， oh, 我觉得还挺有意思的。我好像
0: 没有
1: ，就嗑嗑瓜子
0: ，没特别的。有意思。哦，对了
1: ，<笑>你没有特别想要想去看的感觉吗
0: ？没有
1: 哎。没有，因为我在电视上面看到他们觉得在那个地方嗑瓜子聊天，然后背景里有那个苏州评弹的声音，感觉很有很有意思。但我说，刚黑板上黑板上我那个相声有一点好，就是能嗑瓜子
0: 。能聊天吗？嗯。
1: 聊天，我觉得聊能聊天，我觉得也没什么可聊。大家都在关注演员，但是可以嗑瓜子，这是我喜欢的。那我这个夏
0: 天，这个夏天的目标是看，看尝试一部舞剧
1: 。可以啊。哦。
0: 嗯，还有什么可以立 flag 的吗？我现在目标就是立 flag。
1: 嗯，就先立这一个吧。
0: <笑>真的吗？我觉得这一个也太……我觉得我只会向下兼容。我只要我只能立更多的 flag， 然后向下去兼容的话，就还是能完成一些这样子
1: 。<笑>你怕这一个完不成吗
0: ？不是啊，我是觉得说立这一个的话，那我完成的就太少了。我即使把这个完成了，那也太少了。何想，何我又不一定能够完成。你
1: 还想立怎么样呢
0: ？我不知道，我想不出来。<笑>
1: 看一个舞剧哦，哦看脱口秀。对对对对对对对对对对哎，看来我的红包有安利到你
0: 。还有啊，想出去玩
1: 。嗯，你想去哪里？澳门
0: 。我想去<笑>澳门，一点点想去，我想去那个川渝那边
1: 。哦，吃火锅。想去长沙喝茶颜悦色。
0: 我刚刚想说，这个夏天哦，这个夏天还要拿到驾照
1: 。哦，我也想拿到驾照
0: 。我们这个票一定要撕，好不好
1: ？这个一定要撕，好难受啊！什么东西、啊？我们都已经考了多久的驾照了？哎
0: 呀，这个假期一定要拿到。你有什么 flag？ 我已经立了三个 flag 了。
1: 嗯，把 iPad 变成生产力吧，呵呵算吗
0: ？哦，
1: 我好怕它变成爱奇艺哦。嗯嗯呵
0: 呵，我还好哎，我完全没有变成爱奇艺，我我觉得我的 iPad 基本上是用来学习
1: 可以。啊。嗯，有什么推荐？那你要说这
0: 样也算 flag 的话，嗯、我也我，但我 flag 也太多了
1: 。什么叫这也算 flag 啊？我感
0: 觉是撕票 flag <笑>、嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯。你觉得我要立什么撕票 flag？ <后>我好像，嗯，因为我觉得撕票对我来说好像不是什么特别的 flag。如果考驾照算一个，<对>考驾照算一个。
0: 嗯嗯。对你、嗯、来说，感觉撕票是日常，感觉每一种。新的方式都尝试了是吧
1: ？对,对对，都都,都是还挺挺接受的
0: 。我们都欠顾小刚一张电影票
1: 。你你那个是在找资源看的，那有上映吗？爱奇
0: 艺上面，嗯，没有。爱奇艺上面好像要 VIP 才能看
1: 。哇哦，那个有有正常上映
0: ？是没有好像
1: 。没上映过、啊，你我
0: 在学日语
1: 。哎呀。我知道了 ，flag、哎、<呀><笑>日语，我知道了。我我贴
0: 了，我贴了五十音，还有还有一张什么，包括五十音的其他的音，各种音的在墙上贴在我学校的墙上
1: 。我跟你说啊，我这边五十音呢，是之前是背下来，但是还要，但是可能忘了。但是我这边墙上一直贴着一张日语、嗯、从零到一百的，就是。就是表表就是那个方法 oh, oh, oh. 但、嗯，但是，但是但是但是到现在还不会，<笑>很尴尬。那以上就是我们这次播客的全部内容，也是我们这段时间撕票的一个总结。然后我们下期再见，拜拜。下期不知道什么时候，拜拜拜拜拜拜。拜拜
0: Till you glow with pride. Trust my recipe for instant pride.
1: You'll bring honor to us all. Wait and see when we're through. Boys will gladly go to war for you with good fortune and a great hairdo. You'll bring honor to us all.
0: Based. Calm, obedient, who work fast-paced, with good breeding and a tiny waist, you'll bring honor to
1: us all.
0: For balance, beads of jade for beauty. You
1: must proudly show it. Now add a cricket, just for
0: luck. And even you can't blow it. Ancestors,
1: hear my plea. Help me not to be a fool. Of